0: for
1: ChambaCasino.com
2: Felipe, posibilidades de que sea exitosa la conferencia internacional sobre Venezuela en Colombia, ¿usted le ve futuro a esa <coughs> reunión?
3: Pues eh, no No, es que están muy polarizados y mire que lo que acabamos de oír es la, digamos, la parte más delicada, creo yo Y es la incapacidad que tiene Maduro de cumplir con sus compromisos ahora esto es una carta durísima que se está jugando al presidente Petro que le puede salir o muy bien o muy mal porque mmm, no estoy tan seguro que Maduro quiera hacer unas elecciones transparentes entonces yo creo que el presidente está jugando una carta que vuelvo y le digo, si le sale muy bien pues da para Nobel de lo que usted quiera si le sale muy mal, pues va a quedar con los opositores emberracados con Maduro peleando bueno, en fin, él... él yo me imagino que el presidente pues, ha medido el milímetro a milímetro cada una de las consecuencias que puede tener si esto le sale mal. Nos da noticia Lucía Ricardo García en la
2: entrevista Álvaro diciendo de, que Juan Guaidó que, no que se puede que Podría estar yendo para, para eh, Estados está Unidos. Está viajando le, al exilio. Usted, ¿no? Él no confirma hacia dónde, pero, pero lo que informa es que ya no está en Colombia. Está viajando hacia un país que no nos confirma cuáles. Nos dicen que sería Estados Unidos para exiliarse y deja entrever, Álvaro, que la oposición le pidió a Guaidó que no le metiera ruido a lo que está pasando y que uh -huh. siguiera su camino rumbo a, hacia el país al que iba inicialmente y por eso decide anticipar su viaje y no se queda a realizar mañana las reuniones y los eventos que se han convocado. Sí, sí
0: y además significa que pues esta cumbre es el entierro de la política anterior donde Guaidó era un elemento clave eh, de tratar de sacar a Maduro eso pues quedó atrás pero yo creo que hay dos hechos claros de esta cumbre uno que no es la cumbre de Petro es de toda la comunidad internacional ahí están todos los grandes jugadores eh, de la política mundial y Petro tiene la importancia de tener la confianza de Venezuela y de Estados Unidos y de Europa por eso es en Colombia, por eso es Petro eh, y la pregunta es si a Colombia le, con, le conviene eh, jugar ese papel de intermediario yo creo que evidentemente sí porque eh, la, el otro hecho incuestionable de esta cumbre es que no es caprichosa, ni una apuesta, ni un tiro al aire sino que es el resultado de que la política anterior fracasó toda la gente que va a estar sentada en esa cumbre participó o la gran mayoría en la política anterior de Guaidó, de cerco diplomático, de tratar de sacar a Maduro por vía diplomática y sanciones. Eso no funcionó, eso atornilló a Maduro, eso le ha generado un, un costo humanitario terrible al pueblo venezolano. ¿Y a qué está jugando la gente que se sienta en esa cumbre? Pues a que, el, a que haya cambios. Así como Maduro es tosudo y el chavismo llega, lleva eh, montado en el poder décadas, pues las circunstancias van cambiando y Maduro debería eh, estar interesado en, en una salida decorosa, conveniente, pero una salida. Y el mundo también necesita una salida de decorosa. Estados Unidos, eh, muy seguramente, no quiere insistir en, es, en esas eh, eh, sanciones tan fuertes, pero necesita una salida. Entonces, eh, se está uniendo la oportunidad histórica y Petro está siendo un catalizador. Eh, de todos esos intereses de lado y lado, eh, y ojalá funcione, porque pues lo que hay que acordarse es que el mayor perjudicado internacional, fuera de los venezolanos, de que esa política fracasa, haya fracasado, es Colombia. Porque recib seguimos recibiendo pues eh, a los venezolanos todos los problemas de inseguridad, todas las pérdidas económicas, y a, a quien más le conviene <ríe> solucionar las cosas es a Colombia. Entonces, por eso está siendo
2: protagonista. 8.49 minutos. Andrés, ¿hay posibilidades de éxito en esta cumbre de, eh, sobre Venezuela en Colombia? ¿Usted le ve la, la posibilidad a la comunidad internacional que logre sentar de nuevo a Maduro y a los opositores y haya camino hacia unas elecciones libres?
4: Si usted me hubiera hecho la pregunta a las 6 de la mañana, esta mañana, seis y cuarto de la mañana, yo le habría dicho, no, esto va a fracasar. ¿Sabe por qué? Porque acababa de oír la noticia de que Juan Guaidó se había aparecido en Colombia. yo dije, esto es esto es simplemente el ingrediente que se necesita para que la cumbre fracase. ¿Sabe que me acordé, Ricardo, de un, de, de un hecho? Y fue cuando por allá en el año 2019 hubo un rumor de que había un levantamiento en la base de La Carlota. Allá llegó Juan Guaidó y de pronto, de la nada apareció ahí Leopoldo López y según lo que dicen insistentes rumores, sí había un levantamiento en curso, pero la sola aparición de Leopoldo López ahí como a, a, a buscar ser protagónico en los hechos bastó para que los involucrados en el levantamiento depusieran la cosa y esa tentativa de cambiar al régimen fracasó entonces yo pensé que iba a hacer algo similar dijo se, digo se apareció aquí a tratar de buscar un protagonismo en esta reunión y entonces lo que va a hacer es que la reunión fracase, pero con la noticia que acabamos de oír, de que, de que no va a ser así, y, y por el tono del entrevistado me da la impresión de que le dijeron a Guaidó, no señor, siga su camino, usted aquí en esta reunión no tiene nada que hacer. Si las cosas son así, yo sí creo que esto tiene posibilidades. Sí, no, por supuesto que las partes están en una en, en, en un conflicto muy, muy amargo, pero pues de eso se tratan las negociaciones eh, la, ha habido casos en la historia de negociaciones de conflictos incluso peor que este y veo de parte de la oposición una actitud, eh, Ricardo, que me parece que es constructiva, y es la de que no están interesados en ver a Maduro tras las rejas, aquí acaban de decir aquí acaba de decir nuestro entrevistado que si hay que levantarle las órdenes de captura internacionales, pues que así se haga, yo creo que el, en la medida en que en que a Maduro y a la gente que está con él, y yo sé que lo que voy a decirlo, seguramente hay mucha gente que lo va a condenar en la medida en que se les pueda ofrecer una alternativa de un futuro que no sea la cárcel, que no sea la extradición sino que puedan vivir tranquilamente una vida de expresidente o de exfuncionarios en su país, si así llegara a ser el caso, yo creo que se puede ser una, una salida que destrabe las cosas
5: a, a mí me parece Andrés decir que Juan Guaidó venía por protagonismo es muy injusto porque es que Juan Guaidó ante todo ha sido un perseguido, él y su familia, y seguramente tendrá que garantizar su vida. Antes de poder cobrar algún espacio político. Y, y esa eh, llegada a Colombia es, sin duda, la posibilidad de, de salvarse y de salvar, eh, pues, sus derechos y más que, que no, no se han garantizado precisamente en Venezuela. Entonces, me parece un poco injusto decir que hubiese venido a cobrar protagonismo cuando ha sido tan sacrificado y tan eh, perseguido en Venezuela. La otra cosa que creo es que eh, Leoceni García fue muy claro en decir, cuando, cuando se le preguntó si creía que iba a pasar algo, dijo, bueno, lo que ha jugado Gustavo Petro es el papel de fiador de Maduro. Y nosotros tenemos nuestros fiadores, que son los otros representantes de la comunidad internacional. Ahí seguimos en lo mismo. ¿Se levantarán sanciones? Sí y solo si sí hay calendario electoral en Venezuela. Y el primero que necesita una salida digna, volviendo a las palabras de Álvaro Forero, es precisamente... Eh, maduro, que necesita poder salir de Venezuela eh, de una manera digna y decorosa.
4: No, ese, no es evento,
3: ese evento del 2019, Ricardo Perón, para precisar, fue el 30 de abril cuando hubo ese intento de golpe de Estado que se dijo en aquel momento de que estaba comprometido el ministro de, de el ministro de Defensa y también el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y ambos obviamente lo negaron y no salieron, pero fue ese 30 de abril que estuvo Guaidó y Leopoldo López allí frente a la base aérea La Carlota aquí en
2: Caracas. Sí, pero, pero Santiago, además usted me decía algo que es cierto eh, internamente. Que, que haya tres delegados del gobierno estadounidense en la cumbre de mañana, en la conferencia sobre Venezuela, quiere decir que la cosa no es no es incipiente, que, que hay algo adelantado, sí. ¿no? Sí, yo creo, y lo conversaba precisamente más
3: temprano con nuestro amigo Juan Camilo, ahí en Washington, y me decía que eran de mucho peso estos tres funcionarios, ¿no? Entonces, que esos tres funcionarios que le hablan al oído a, a Biden van a venir a Bogotá por algo que no está quizás ya prehablado, preconversado, o que algo... Importante va a surgir o algo de peso va a surgir esa reunión. Yo no creo que tres funcionarios estadounidenses de ese peso vengan a Bogotá simplemente escuchar algo, oír unas propuestas y volverse a ir. No me parecería lógico algo así tan sencillo, ¿no?
6: Y Ricardo, Luis escucha uno también, escucha uno también eh, a los voceros de la oposición y son conscientes que el mismo gobierno norteamericano no va a hacer nada, no lo decían acá, no va a hacer absolutamente nada que ponga en riesgo justamente esa mediación, como por ejemplo, tenderle la mano a Juan Guaidó sabiendo de las controversias, tenderle la mano, digamos, yendo más allá de ese rol, digamos, de facilitador y mediador. Pero yo creo que, sin duda alguna, la pregunta que hay que hacerse no es solamente sobre el éxito porque realmente es muy difícil que esto salga bien eh, hay que hacer los intentos eh, ya han fracasado varios intentos justamente por la naturaleza de la dictadura venezolana pero lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que le conviene a Colombia y esto es lo que le conviene a Colombia, a Colombia no le conviene tener una frontera cerrada perdiendo miles de millones de pesos eh, diariamente en comercio, a Colombia no le conviene tener ruptura completa con eh, el gobierno eh, dictatorial de Nicolás Nicolás Maduro, porque termina entonces facilitando y evitando posibilidades de cooperación para eh, situaciones de terrorismo, el caso por ejemplo de Aida Merlano fue algo un poco casi quilarante pensar que el gobierno anterior le pedía, a, no a Nicolás Maduro que deportara o que trasladaran a Aida Merlano, sino a Juan Gaidó, que no tenía ninguna posibilidad de hacerlo, eh, y a Colombia tampoco le conviene que el gobierno y el sistema económico Venezuela colapse porque eso ha representado una migración muy muy fuerte eh, de nacionales venezolanos a Colombia justamente buscando, huyendo de este régimen huyendo de las carencias y las necesidades y pues eso es para cualquier país, no solo para Colombia es una recarga muy grande sobre, sobre las oportunidades que también compiten obviamente con nacionales colombianos entonces lo que le conviene a Colombia es que esto se intente, lo que le conviene a Colombia es que la economía venezolana eh, mejore sus condiciones y ojalá haya comercio y lo que le conviene a Colombia, ojalá pero es muy difícil, hay que decirlo con sinceridad es que se restablezca un sistema democrático en el vecino país un buen enfoque Luis Ernesto mirarlo desde lo que le
2: conviene a Colombia al final lo que debería estar pensando el presidente Petro y sé que así lo está haciendo es pensar en lo que le conviene al país, a los colombianos frente a lo que está ocurriendo Aurelio para finalizar 8.56
7: sí Ricardo, pero el gran patrón de la reunión de esta llamada cumbre es Estados Unidos tres delegados, tres delegados no solo eso, es que hay declaraciones, eh, además, del mismo Leocenis García, ahora lo dijo. Se trata de unificar el hemisferio ante enemigos de valores occidentales que están merodeando, como Rusia y China. Se trata también de eh, poner al presidente Petro en un papel, eh, digamos, de, intermedia, de intermediación que, como el mismo Leocenis García lo acabó de reconocer, pues recibe una, una fianza de los dos lados. Estados Unidos va a ser el gran ganador de esta cumbre. Lo dijo también eh, Benedetti en estos días, lo volvió a repetir ahora uno de los entrevistados, bueno, el embajador Sartori. A, a,
2: a Benedetti lo desautorizó Juan González, ¿no? Y dijo que... Sí, porque es que fue de más, que hablado ¿no? sí, con pero, él. O sea, movido era con Luis Gilberto Murillo sí,
7: y no con sí, Armando pero, Uribe. Pero, pero, poco, ningún, pero el punto, pero el punto principal es que Sartori, que es el embajador de Estados Unidos que despacha desde Colombia hacia Venezuela, pues está también detrás de la cumbre. Luego, digamos lo siguiente, gran ganador. Estados Unidos, gran patrón de la cumbre un segundo punto para Petro y, y, y Maduro que están en una situación de normalizar las relaciones de Colombia y Venezuela, y la oposición venezolana digamos que va colgada ahí de la placa pero que seguramente ojalá va a tener el pues, alguna, alguna Ricardo. Y, ojalá de pronto el Venezuela, el y de, de pronto ojalá. y de pronto no estoy muy seguro, pero de pronto sí,
6: no sí. lo Ricardo, me decía Ricardo para hacer claridad, simplemente la Casa Blanca a través de Juan González ha dejado claro que no hay ningún tipo de interlocución, reunión, conversaciones con el embajador Armando Benedetti. La persona designada por el gobierno colombiano y con la persona con la que se entiende la administración Biden para los temas de Venezuela es el embajador Luis Gilberto Murillo. Entonces, una desautorización también a las declaraciones que había dado el embajador Benedetti días anteriores asegurando que Estados Unidos venía durante años negociando un levantamiento de sanciones con el régimen de Maduro nada de eso, dice de la Casa Blanca Juan González 8.58 minutos, mucha atención porque
2: luego de lo que dijo aquí en Mañanas Blue Leocenis García, estamos recibiendo información en sentido diferente del círculo cercano de Juan Guaidó que dice que Guaidó está en Colombia y que por ahora no se piense ir del país, Camila, ¿qué, qué sabemos sobre Juan Guaidó hasta ahora?
1: Ese es el gran misterio, Ricardo. La pregunta de fondo es ¿dónde está Juan Guaidó?, ¿cuánto tiempo va a estar en Colombia y para dónde va? Partiendo de eso, usted acabó de entrevistar y nos dijo aquí en Mañanas Blue, Leocenis García, que él va de paso por Colombia, que va a salir y que podría ser hoy mismo su salida de pa del país, el que ha sido preso político cercano, precisamente también a Juan Guaidó y en este caso a Juan Guaidó, perdón, y en este caso a Juan Guaidó en Bogotá lo está esperando Olivia Lozano, que fue diputada en Venezuela, que está coordinando la llegada de Juan Guaidó y dice ella que el presidente de Venezuela, como lo llama el grupo más cercano, va a quedarse y que esperan que sea el canciller Álvaro Leiva el que permita la Ingreso O por lo menos una participación de Guaidó y de María Corina Machado en la reunión y la cumbre de mañana, que por ahora ellos, como el equipo principal de Juan Guaidó, no tienen información de su salida de Colombia ni para dónde va. La gran pregunta es, entonces, ¿dónde está en este momento pues Guaidó? Lo que dice su equipo más cercano es que, como pasó la frontera por tierra, está camino a Bogotá y que solo... Después de las 2 de la tarde tendremos razón y sabremos qué es lo que vino a hacer y qué planes tiene Guaidó en Bogotá. Sería
2: un buen comienzo que el círculo cercano a Juan Guaidó deje de decirle presidente, entre otras cosas porque ya terminó su periodo como integrante de la Asamblea Nacional y eso que al final terminó siendo rey de burlas claro. no debería ser un escenario para un hombre que sigue representando la lucha y la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro.
1: Sí señor, súmele, sabe que Ricardo en estos datos que nos entrega el equipo de Guaidó hoy en Venezuela había programado el evento de presentación de la candidatura para una posible aspiración de Guaidó a las elecciones y a ese calendario electoral que va a ser motivo de análisis en la cumbre mañana aquí en Bogotá ese evento quedó cancelado y entonces ante la pregunta de si se va a reprogramar si volverá Juan Guaidó a Venezuela si va a ser candidato el silencio es la respuesta por ahora It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash